0: Il est 13h04 et c'est à présent l'instant interview et invité. Nous recevons aujourd'hui sur notre antenne Anna Boiry et Romain Cadet, tous deux fraîchement diplômés et professeurs d'histoire-géo.
1: Bonjour à tous les deux, comment allez-vous Bonjour, Bah écoute, ça va très bien, en vacances, on en profite un petit peu quand même.
2: Ouais, ça va très bien aussi les vacances, <rire> ça fait du bien.
0: Et oui c'est vrai que c'est les vacances de la Toussaint de cette première période scolaire Alors pourquoi vous êtes ici aujourd'hui Tout simplement pour aborder le métier de prof On en parle souvent ces derniers temps Pas toujours en bien d'ailleurs L'actualité défrait également la chronique Les professeurs sont devenus des cibles Les profs sont mal payés, les profs sont embêtés Il manque des profs Bref le métier de prof est en crise Et pourtant vous Anna et Romain vous avez décidé de vous lancer Dans l'aventure du CAPES et de professeur D'ailleurs première question avant de, de parler plus en détail de ce métier est-ce que vous pouvez nous parler de, de votre parcours d'avant le CAPES Vas-y,
1: vas-y,
2: Romain. Ben, moi, du coup, j'ai euh, fait une licence d'histoire. Alors Avant, j'avais fait un an euh, de, licen de licence enfin, ouais, la première année de licence AES à, à l'université de Montesquieu en face. Et après, j'ai fait tout mon parcours d'histoire à, à l'université bordeaux Montaigne, donc euh, licence avec euh, une option euh, histoire-géo euh, en L3. Euh, et un master de recherche en histoire politique contemporaine. Et après, bah, l'année dernière, j'ai fait une prépa CAPES pour euh, me préparer au concours que j'ai eu. Et du coup, euh, me voilà maintenant prof.
1: Et Adam euh bah, du coup, en fait, sensiblement le même, euh, le même programme. Euh, j'ai fait une, une première année de licence de Sciences Po euh, à Montpellier, que j'ai arrêtée pour après refaire de l'histoire, euh, parce que ça m'avait toujours plu en fait de faire l'histoire et je voyais pas trop où j'allais avec ma licence de Sciences Po. Euh, donc, bah, en fait, voilà, L1, L2, L3, euh, Histoire Géo, parce que je pense qu'à partir de la L3, on commence un petit peu à se diriger vers euh, bah, les métiers de l'enseignement. Et c'est vrai que faire de l'histoire constamment sans faire une remise à niveau en géo, ça pose quand même problème puisqu'on enseigne les deux matières au final. Et puis idem, master, master recherche en histoire moderne par contre pour moi et prépa CAPES et on a obtenu tous les deux donc le CAPES en juin.
0: Et est-ce que ce parcours, ces études vous ont plu à l'université
1: Personnellement beaucoup. J'ai adoré surtout la partie vraiment master de recherche qu'on a un petit peu de mal à quitter d'ailleurs, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais donc la licence était c'était vraiment, pour le coup, hyper large, bien qu'on regrette de ne pas avoir pu aborder d'autres sujets historiques, parce qu'en fait, il faut faire des choix. Mais euh, c'est vrai que le master recherche était très, très intéressant, pour ma part.
0: Et euh, oui, Romain, tu souhaites... Non, euh... non, non moi, je
2: la rejoins sur enfin, ce qu'elle dit. C'était sensiblement la même chose pour moi.
0: Et pourquoi, et à partir de quand, vous avez décidé de devenir prof d'histoire géo Ça s'est passé comment
2: Moi, j'avoue que pour ma part, je ne sais pas tellement. Ça a un peu venu au fur et à mesure, quoi. j'ai jamais eu un moment où je me suis dit, putain, je vais faire prof, quoi. Euh, mais c'est un peu venu, venu au fur et à mesure. C'est quand même une des voies assez privilégiées en histoire, quoi. Euh, même si ça ouvre à beaucoup d'autres choses, euh, prof, c'est un peu le premier truc qu'on se dit quand on fait ce genre de filière, comme la philo ou les choses comme ça. Et, euh, et bon, après, en plus, j'ai bossé à côté de mes études en tant qu'AED pendant deux ans. Et le monde de l'éducation me, me plaisait. Je m'y sentais bien. Du coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas essayer, quoi. Et puis, on, on verra bien de toute façon. Et puis, bah, ça a marché. Et c'est un peu dur au début, mais ça va. On commence à. Moi, je commence à m'y plaire et à trouver mon rythme. Quoi.
1: Et Anna euh, bah alors, ouais, Moi non plus, en fait, ça n'a jamais vraiment été une vocation euh, depuis petit. Il enfin, y en a qui sont vraiment animés par euh, les métiers de l'enseignement euh, depuis toujours. Euh, bah, non, moi, pas du tout. Pareil, c'est venu un petit peu au fur et à mesure. Et euh, oui, c'est vrai qu'en fait, quand on fait une licence d'histoire et qu'on se dirige vers euh, même de la recherche euh, rapidement, le métier d'enseignant de, euh, euh, fait face parce qu'en fait, euh, à part après passer d'autres concours pour être conservateur de musée, un concours qui est très difficile... Et faire de la recherche, il y, pas, euh, pas, y a des débouchés, bien sûr, mais l'enseignement, c'est quand même la voie directe en fait, vers laquelle on se, on se ben on prédestine. Se prédestine ouais, tout à fait. Le
0: métier de professeur, on l'a dit en début d'interview, c'est un métier qui est en crise. Il manque des professeurs euh, en France. À votre avis, euh, pourquoi c'est le cas et pourquoi c'est un métier qui attire peu de personnes
2: euh... Moi, mon, mon avis, c'est que déjà, c'est un métier qui n'est qui est pas facile. Euh, déjà, je pense, de base, quand même pas évident. Euh, et on se rend compte d'ailleurs, quand on rentre dans le métier en fait on se rend compte que c'est vraiment un métier, quoi. c'est pas un truc où euh, on peut arriver comme ça, et puis on a beau être animé par la meilleure, des, la meilleure des manières, par le fait de vouloir enseigner, ça reste un métier qui est difficile et qui s'apprend, euh, et puis aussi euh, le, le manque de moyens euh, structurels euh, qui affaiblit l'éducation nationale depuis maintenant euh, plusieurs années, et, et on, on le ressent, le manque de moyens dans les, dans les cours, le, les, les classes surchargées, euh, les élèves qui, sont, qui auraient besoin d'être suivis, qui ne le sont pas, enfin disons que c'est euh, l'addition de plein de petites choses comme ça qui font qu'à terme, on arrive à quelque chose où c'est compliqué euh, de faire d'enseigner de, et donc c'est je pense en partie aussi pour ça euh, que il y a une, une baisse euh, du nombre de candidats euh, et puis aussi maintenant parce que c'est plus simple finalement d'être prof sans avoir à passer le CAPES en postulant à des offres d'emploi mmh. plus qu'à s'embêter finalement pour pas être plus vulgaire euh, à passer à un concours qui est difficile qui psychologiquement euh, est, est pas facile à, à réaliser où il y a peu de débouchés et où finalement sensiblement on arrive à peu près au même débouché après quoi.
1: Et toi Anna, ton,
0: ton avis, ton opinion
1: ah bah, Mon opinion, elle rejoint, euh, elle rejoint celle de Romain, si ce n'est qu'en plus je pourrais peut-être rajouter le fait que c'est euh, un métier qui est malheureusement assez déprécié en fait en société, euh, puisque on pense tout de suite euh, vacances, enfin, d'ailleurs c'est la première chose qu'on a dit quand euh, tu nous as demandé comment ça allait, mais d'un autre côté en fait c'était tellement intense ces premières semaines qu'on est très content d'être en vacances et c'est des choses qui ne quittent pas en fait les profs qui ont beaucoup plus d'ancienneté. Et voilà, enfin tout, en fait, tout ça, ça participe d'un métier qui est pas très bien vu, euh, alors que ben, c'est un métier difficile, qui s'apprend, et où il faut trouver sa posture, trouver son langage. C'est vraiment un métier compliqué dans, les... ouais, dans sa posture, en fait, je dirais.
0: Et justement, l'apprentissage, il est important dans tout métier d'ailleurs. Alors vous avez passé le CAPES, donc c'est le concours officiel pour être prof titulaire, pour expliquer un peu. Mmh. Quelle a été votre expérience du, du CAPES Comment vous l'avez vécu Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez bien formé, bien accompagné
1: alors, il euh, faut savoir que nous, on a eu un parcours donc master recherche où on a fait uniquement de la recherche en histoire euh, et pas du tout euh, de pédagogie ou quoi que ce soit. Enfin, là, ce n'est pas du tout quelque chose qui prépare. Enfin, dans de la méthode, oui, mais pas vraiment dans l'application, en fait. Et euh, pour ma part, l'année du CAPES ça a été une année, je pense, la plus difficile de ma vie en termes de temps de travail, de... De, de fatigue, d'organisation, etc. Parce que tous les deux, on avait un taf à côté et euh, c'était vraiment compliqué par moment d'allier les deux. Et en fin de semaine, tous les deux, on était cramés. Quoi. Et on était tous les jours à la BU à réviser, à faire des fiches, à machin, à, voilà. Donc c'est vrai que la préparation du CAPES, euh, ça a été une, une belle année de fatigue. Au final, euh, on l'a eu du premier coup et ça, on, on peut souligner, je pense qu'on peut être euh, assez fiers de nous. Mais après, dans ce qui est de la pratique, en fait, de la posture d'enseignement, euh, bah Vu qu'on n'est pas passé par un master MEF qui est un peu plus professionnalisant en termes d'enseignement, euh, ça a été un peu compliqué parce qu'en fait on n'a pas eu vraiment de stage, on n'a pas eu euh, bah, tout ce qui fait, en fait euh, d'avoir des premiers, des premiers pas en fait, dans le métier. Donc on nous a lâché un petit peu comme ça euh, sans, sans expérience de terrain. en fait.
0: Et toi Romain, ton expérience avec le CAPES
2: bah sensiblement la même chose, étant donné en plus qu'on était dans le même groupe de travail, c'est-à-dire qu'on s'était formé un petit groupe de, de, quelques, de te, quelques amis étudiants qui, faisaient, qui, faisaient, qui préparaient le CAPES d'histoire-géo aussi, et un ami qui préparait le CAPES de sport, qui n'a pas le nom de CAPES d'ailleurs, je ne sais plus le nom. Mais... C'est le CAPEPS. CAPEPS. Euh, bref, et, et en fait c'était sensiblement la même chose, une année très dure, euh, très compliquée. Moi je sais que j'ai failli craquer, euh, failli craquer euh, en décembre, où j'avais envie d'arrêter de, de, de juste faire autre chose de mon année et bon le fait est que, euh, que le fait de travailler en groupe n'empêche ça aide à se motiver aussi les uns les autres et que ça ça m'a permis aussi de remonter et finalement j'ai bien fait parce que du coup je l'ai obtenu euh, et, puis, euh, et puis moi aussi pour ma part il euh, y avait aussi euh, tout ce qui a pu se passer euh, à côté dans la société, la, le mouvement contre la réforme des retraites qui me touchait énormément et auquel j'ai pas pu m'investir comme je le voulais à cause finalement où à un moment il faut quand même choisir entre réussir un concours qui Prédestine probablement à ce que tu vas faire plus tard et un mouvement. Euh, donc ça, ça a beaucoup joué aussi sur le moral, mais, mais bon, on y arrivait Mais c'était une année où oui, moi aussi, c'était une des années les plus dures de ma vie, quoi. En termes, en tout cas en termes scolaires, c'était très compliqué, quoi.
0: Et euh, quelle est l'utilité du capes? Est-ce que c'est de former des profs avec euh, beaucoup de connaissances Est-ce que c'est pour euh, vérifier enfin les qualités intellectuelles euh, du futur professeur euh, vous enfin vous l'avez ressenti, comment euh, à quoi ça sert en fait de passer le capes
1: bah, alors en fait on peut très légitimement se poser la question parce que <coughs> vu que les formes en fait du, de l'épreuve et des épreuves, ont énormément évolué ces dernières années. On peut considérer qu'aussi le gouvernement, je pense, se pose la question de l'utilité du CAPES, notamment avec les, toutes les postes de contractuels qui s'ouvrent, etc. Pourtant, moi, je suis convaincue qu'en fait, le CAPES a encore sa place, parce que bah, c on arrive au terme de 5 ans, 6 ans d'études pour nous, puisqu'on a fait un, un diplôme universitaire pour préparer au CAPES et que c'est une espèce de forme donc, euh, de méthode, de connaissances historiques, géographiques, mais aussi de mise en application euh, pédagogique. En fait, comment est-ce qu'on pourrait appliquer telle ou telle partie du programme euh, du programme du CAPES dans le programme scolaire du secondaire Et donc, voilà, ça permet de faire une espèce de mix des deux, entre connaissances, euh, même des trois, connaissances, méthodes et, et pédagogie. Après, euh, on pourrait se, se retourner le cerveau euh, bien davantage pour essayer de trouver vraiment une épreuve euh, euh, parfaite, en fait, euh, qui aurait été Parfaitement sa place, mais bon, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression.
2: Moi, je suis plus nuancé euh, sur l'utilité du CAPES ou, ou pas. Euh, en effet, pour moi, enfin, là, c'est un avis personnel, mais je pense que d'ici plusieurs années, le CAPES ne sera plus d'actualité, qui vont pro très probablement contractualiser en masse et puis titulariser à posteriori. Mmh. Euh, donc, euh, après, je, je peux me tromper, mais, mais pour moi, ça se préfigure comme ça, en tout cas. Euh, ensuite, euh, est-ce que le CAPEST est utile pour recruter des vrais profs euh, Étant donné que là, par exemple, nous, avec Anna, on est sur une année donc, de professeur-stagiaire, où à la fin de l'année, on est titularisé. On peut louper cette année, donc on peut ne pas être titularisé. Et si on n'est pas titularisé au bout de deux fois, on est licencié de l'éducation nationale donc oui. en fait ça ne prédestine pas du coup le fait d'être prof vu qu'on peut encore être, euh, ne, ne pas l'être il faut être encore, faire, réel... ses preuves, faut euh, encore ouais. faire ses preuves etc, donc, euh... donc ça pré... oui ça peut sûrement évaluer la qualité d'une personne à mener des... une réflexion historique, pourquoi pas, après dans le fond euh, ça sert surtout à écrémer euh, les titulaires quoi, en gros. enfin c'est le principe d'un concours de toute façon, hein, quel que soit le concours d'ailleurs, que ce soit le CAPES ou pas, hein, mais ça sert globalement à écrémer un peu euh, les gens qui vont s'y présenter pour être prof ou autre.
1: Ah, — Excuse-moi, non, non, mais oui, enfin, oui en fait, j'avais oublié cette espèce de petite nuance qui fait qu'une fois avoir lu Capès, euh, en fait, euh, il faut encore continuer à charbonner. Donc euh, voilà, ça, c'est autre chose. Et c'est vrai que du coup, ça remet un, complètement en question euh, cette utilité. Mais, euh, mais oui, à terme, je pense que ça va à, à disparaître aussi. Enfin, je rejoins Roman en fait. Je ne suis pas convaincu que ce soit, euh, la forme actuelle soit la meilleure, mais effectivement, en fait, c est, c est, là, on sent que la tendance est à supprimer petit à petit euh, le concours et à faire euh, que des contractuels. En fait. Donc, bon.
0: Un concours difficile, la réforme des retraites, une profession qui n'est pas forcément bien vue en société. Euh, vous, est-ce que vous avez pris tous ces facteurs en compte avant de vous lancer et de vous dire, euh, bon, allez, j'y vais, euh, je passe le CAPES quand même
1: bah — Forcément, ça s'envisage. Euh, moi, j'y ai pensé. Et euh, même jusqu'à euh, jusqu la veille de la rentrée scolaire, là, je ne savais pas en fait si c'était ça que je voulais faire de ma vie, euh, sachant bah en fait tous les aspects négatifs euh, qu'il y avait. Et au final, quand on est devant sa classe et qu'on arrive maintenant à s'adapter un peu plus, à avoir plus large, etc., on, enfin moi, personnellement, je sais que c'est ça que j'ai envie de faire. J'aime enseigner, j'aime être devant ma classe, j'aime leur apporter des solutions ou du moins ce que je peux. Mais euh, oui, en fait, euh, le choix, euh, il... on a toujours en tête, enfin moi perso, j'ai toujours en tête une porte de sortie. Si jamais euh, c'est trop compliqué ou si jamais euh, vraiment c'est pas vivable, euh, j'ai un plan B, quoi c'est sûr. Et toi, Romain
2: Moi, euh, globalement, pareil, je la rejoins sur, euh, sur tous les points. C'est clair que, que on... je pense que ça serait inquiétant une personne qui me dirait ah non mais moi je ne prends pas du tout en compte tout ça j'aime enseigner je fais, ouais moi quand même <rire> le fait est qu'on n'est pas enfin moi j'ai des collègues alors c'est peut-être un peu extrême mais j'ai des collègues qui par exemple quand ils ont des, des repas entre amis etc évitent de dire qu'ils sont profs pour éviter toutes les mmh. questions de ah t'es en vacances encore machin mmh. et, ouais, même bon, en, allez, famille, bon... et en, en famille c'est compliqué en famille aussi bon peut-être que c'est quelque chose d'un peu extrême euh, je mais, mais en tout cas c'est une réalité de certains profs qui euh qui l'empêche. Donc en fait, il faut, le, il faut le prendre en compte et c'est clair qu'il faut toujours l'avoir en tête. Quoi. Je veux dire, ne pas l'avoir en tête, ça serait un peu se tirer une balle dans le pied et, et être amené face à des réelles difficultés par la suite. Quoi.
0: Alors, vous passez le CAPES, vous l'avez, c'est une super nouvelle. Et après, il se passe quoi Comment ça se passe pour la mise en application Comment vous devenez professeur stagiaire
1: et bah après euh, tout s'enchaîne euh, assez vite, on sait qu'on est euh, fonctionnaire stagiaire euh, dès la rentrée, donc on a notre CAPES, euh, Les résultats du CAPES c'était fin juin, enfin, vraiment toute fin juin quoi, et on sait qu'en septembre, euh, à la rentrée, on sera en responsabilité devant euh, nos classes. On ne sait pas encore euh, quel établissement, le nombre de tuteurs, parce qu'on a un tuteur chacun attitré euh, qui nous aide dans notre parcours. Et euh, bah, courant, euh, courant juillet, on a notre affectation euh, dans notre établissement, Là, on a une liste avec nos tuteurs et leurs coordonnées. Donc soit c'est eux qui nous contactent directement, soit c'est nous qui prenons contact avec eux. Moi, ma tutrice m'a appelée, on s'est rencontrés. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde et que ça devrait un peu plus se, se normaliser d'ailleurs parce que c'est vraiment dommage de ne pas avoir contact avec son tuteur qui peut vraiment nous parler de l'établissement, des difficultés, etc. Et bah après, de là, on sait quelles classes on a et en septembre... Bah, c'est la rentrée, et on est devant nos classes, et on est prêt et voilà quoi. Enfin, prêt non, on n'est pas prêt du tout, oui. <rire> mais en tout cas, c'est ce qu'il faudrait, quoi.
0: Et la première fois que vous avez donné cours, euh, c'était comment
2: C'était euh, <rire> un peu particulier, c'était un peu bizarre. Après, euh, moi, je sais que les premiers cours, c'était plus euh, une première rentrée avec les élèves, on se présente, on discute un peu du programme, donc c'était pas vraiment rentrer dans le cours. Mais, euh, mais c'était un peu particulier, quoi. Enfin, c'est une place qu'on n'a pas l'habitude d'avoir qu'on n'avait pas jusqu'à deux mois auparavant quoi donc, oui, je veux cool. dire même enfin à la limite s'il y avait qu'une journée comme ça ce serait bien en, en réalité c'est pendant un mois quasiment où c'est comme ça jusqu'aux vacances de la Toussaint pour moi là, même le truc le plus difficile finalement c'est de préparer les cours où en fait euh, étant donné enfin moi personnellement j'ai eu mes classes deux semaines avant la rentrée donc pour préparer ces cours en amont c'est un peu plus délicat euh, et euh, et, euh, et euh, je sais plus ce que je voulais dire euh, non, mais en fait, on prépare les cours euh, vraiment d'une semaine sur l'autre. Donc, il y a un rythme de travail très intense et très, très chronophage. Enfin, mm. moi, je vois là, pendant un mois et demi, le seul jour de repos que je me prenais, c'était le mercredi après-midi. quoi, Après les cours, sinon, je bossais tout le temps, tout le temps. Donc, et là, les vacances, en vrai, je dis c'est content, c'est bien les vacances. On va pouvoir se reposer. Oui, mais j'ai aussi, enfin, je vais aussi m'en servir pour prendre de l'avance dans mes cours pour être plus tranquille oui. là aussi. Donc, en sûr. réalité, euh, pas tellement du repos, quoi. C'est juste qu'on a moins la pression de devoir se dire il faut que ce cours-là, il soit fini dans deux heures, parce que sinon, demain, j'ai rien à présenter à ma classe. Quoi. Parce que vous avez des classes de plusieurs niveaux
1: euh, Oui, alors ça dépend des stagiaires. Euh, moi, j'ai deux classes de quatrième et une classe de sixième, par exemple.
2: Moi, j'ai deux classes de seconde et deux classes de première.
0: Donc, ça demande aussi de connaître différents programmes, oui. de s'adapter, d'adapter euh, les progressions. Mm -hmm. Et d'ailleurs, euh, au niveau de ce qui est enseigné aujourd'hui en 2023, vous, quel regard vous portez sur euh, ces programmes qui... Est-ce que ça vous a imposé Est-ce que vous, avez, vous pouvez adapter Quelles sont vos libertés aussi pédagogiques dans tout ça
1: bah, Moi, personnellement, euh, en fait, j'ai l'impression de ne m'être même pas posé la question. Enfin, en fait, j'applique le programme. Euh, J'essaie je, de faire au mieux euh, par rapport à ce qui est noté donc, dans les BO, euh, sur EduSchool, sur toutes les ressources qu'on a. Et en fait, euh, là, pour, pour l'année de titularisation, euh, ma tutrice m'a fortement conseillé d'avancer à une vitesse... Euh, à danser quoi, enfin pas non plus à toute vitesse mais quand même de pouvoir essayer de boucler le programme et j'avoue que le programme je me pose pas la question là pour l'instant juste euh, j'applique et je pense que là pendant les vacances ça permet aussi de réfléchir et de proposer autre chose mais on a des libertés euh, pédagogiques hein, bien entendu on n'est pas obligé de l'appliquer à la lettre mais pour l'instant j'avouerais que c'est plus facile en fait d'appliquer ce qui est demandé parce que on n'a tellement pas le temps de préparer, de prévoir des activités, de la différenciation, etc. etc. que, bah, en fait, on ne cherche pas quelque chose de différent, mais juste on fait ce qui fonctionne et puis, euh, et puis on verra pour la suite. Quoi. Et
2: Romain Oui, moi je la, je la rejoins. Après, bon, entre collège et lycée, de fait, euh, c'est assez différent. Mais, euh, mais oui, je la rejoins sur le fait qu'en fait, on n'a pas le temps d'imaginer, de, 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 en fait, de construire vraiment un cours. Parce qu'on peut faire ça. Enfin, moi, je l'ai déjà fait pour une de mes classes, de construire un cours sans me baser sur les manuels, etc. Mmh. Mais en suivant quand même des consignes euh, donc, de programme ministériel. Et c'est tout à fait possible d'avoir une liberté pédagogique de ton là-dessus, etc. Mmh. Euh, nous, par exemple, au lycée, euh, le programme, on a des points de passage à, à suivre. Alors, je crois que c'est la même chose au collège. Si je non, il n'y a pas de point de passage. Au lycée, on a des points de passage, c'est-à-dire des, des choses très précises qu'il faut avoir absolument abordé avec les élèves. Alors, ça peut être euh, en parler pendant 10 minutes ou en parler pendant une heure de cours. Mais en tout cas, il faut qu'ils les marquent dans leur cahier et qu'ils connaissent. Euh, et à côté de ça, on a aussi des sujets d'études au choix. Euh, par exemple... Euh, par exemple, en première, pour la Révolution française, ça va être soit d'étudier euh, les conquêtes napoléoniennes, soit d'étudier euh, la, révo la Révolution française en 1793. C'est la, la période de la terreur, donc c'est très précis, et ça c'est au choix, le libre choix de l'enseignant. On n'a pas le temps de faire les deux de toute façon, donc il euh, y a une certaine liberté, mais après, en effet, il y a des points obligatoires à faire avec les élèves. Quoi.
0: Et justement, en parlant de choix, est-ce que vous avez eu le choix pour euh, les, les classes que vous enseignez Est-ce que vous pouvez choisir entre collège lycée Comment ça se passe, l'affectation
1: Le seul choix qu'on a pu faire, c'est un choix d'académie, en fait, donc euh, académie de Bordeaux, et d'un vœu intra-académique où on pouvait faire euh, la ville... Euh... Un peu sa ville précise. On quoi pas la
2: ville, c'est la zone plus.
1: Oui, c'était oui, présenté sous forme de ville. Il y avait Blaye, Libourne, Bordeaux, etc. etc. Ouais. Mais oui, voilà. Après, du coup, c'est plutôt en vrai. zone. Mais c'est le seul choix qu'on a eu après collège, lycée, niveau. Oui. On a... tu,
2: reçois, tu reçois juste un mail de, du rectorat qui te dit Félicitations, vous, vous êtes affecté à tel établissement. Et, et puis, puis après, il euh... faut attendre que l'établissement... Et en plus, cette affectation, généralement, ils te la donnent mi-juillet, donc ouais. la période où les établissements scolaires ferment pour un mois de vacances. Donc ça veut dire que tu n'as pas tes classes avant euh, mi-août, quoi. Voilà. généralement.
0: Et il y a une rumeur qui dit que les jeunes professeurs, euh, une fois titularisés, sont envoyés dans le 93. Mmh. Est-ce que cette rumeur est vraie Et, euh, et euh, si c'est vrai, qu'est-ce que vous pensez de
1: ça Et pourquoi, pourquoi ça a lieu ou pas Alors, bah, on a eu la preuve, euh, ah, la réponse... Jeudi dernier à la réunion syndicale, parce que dans nos, 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 nos droits de fonctionnaire stagiaire, on peut tout à fait assister à des réunions syndicales pour nous informer en fait de toutes ces questions, rumeurs, etc. Et la rumeur est vraie, puisqu'en fait c'est un système de points, d'affectation, on gagne des points tous les ans. Et quand tu es fonctionnaire stagiaire, qu'avant tu n'as pas travaillé dans l'éducation nationale, tu pars avec un, un quota de points qui est faible, très faible... Et où les académies en fait, où les, dans lesquelles tu peux aller, c'est oui, l'île de France, euh, Versailles, Créteil. Les Hauts-de-France aussi. Les Hauts-de-France.
2: L'île, je euh, cherche beaucoup.
1: Donc il y a une
0: hiérarchisation du pire au meilleur. Mmh, ben, non, c'est pas vraiment ça. Euh... Je crois que c'est plus
2: une question d'offre et de demande qu'en ouais, fait qu en Il fait, euh, y a un gros
0: besoin sur l'île de France. Euh, de France fait.
2: et sauf que en fait, les, du coup, les, les profs qui sont là depuis longtemps n'y vont pas. Ouais, bon, il y en a qui restent. Il hein, ouais, y, y, y en a qui restent toute leur carrière en, en banlieue parisienne, etc., en île de France, et qui sont très bien. Euh, mais il y en a surtout qui partent, quoi. à un mmh. moment quand ils ont assez de points, ils partent dans le sud. D'ailleurs, euh, c'est très facile. Hein, les zones qui sont les plus, euh, les plus demandées, et donc où, y a, où il faut attendre longtemps avant d'y aller, c'est euh, la côte atlantique et mmh, euh, la côte le de la France, euh... le sud de la France en gros euh, et sinon après euh, les campagnes sont beaucoup demandées aussi je pense pour les profs qui veulent vivre en famille tranquille mmh. et du coup bah en fait euh, en fait c'est pas c'est pas officiel ah vous devez faire à Paris mais, euh, mais... en fait il faut faire pas le choix quoi. Ah, c'est même pas vraiment le choix. Quoi. Oui,
1: voilà, c'est même très probable. Évidemment, ça dépend de ton parcours de vie. Si t'es déjà euh, euh, parent, euh, paxé, t'as mmh. déjà une situation, bon bah voilà, là, ça euh, augmente de points. Mais euh, sinon, oui, quand t'es un, un fonctionnaire stagiaire euh, classique, je dirais, euh, oui, c'est très très probable d'aller euh, dans des zones, enfin euh, au moins dans le nord de la France, quoi, dans la zone nord. Et ça,
0: est-ce que vous y êtes préparé Est-ce que ça vous dérange
1: Absolument, moi personnellement, ça ne me dérange pas tant. Parce que en fait, bah, c'est tout simplement une nouvelle vie, en fait, on s'y prépare. En fait. Dès qu'on sait qu'on va passer le CAPES, euh, bah, oui. on, de fait, on, on commence déjà à se dire bon, bah, voilà, ce sera l'occasion d'autre chose, de partir, de vivre d'autres aventures. Et après, il faut savoir que les établissements en Ile-de-France, donc en REP, REP+, plus pour la plupart, sont des établissements qui ont des équipes très dynamiques avec beaucoup de choses qui sont mises en place. Donc je pense que c'est assez enrichissant en, fait, en termes d'expérience professionnelle.
2: Oui, oui, c'est clair, de toute façon, faut s'y préparer, quoi. Euh, je veux dire, quelqu'un qui s'imagine euh, de pouvoir rester à Bordeaux euh, en étant euh, étudiant euh, célibataire sans enfant, il euh, faut, faut quand même être accroché à ses convictions, quoi. Mais non, non, faut s'y préparer. Moi, moi enfin, je rejoins Anna, c'est un changement de vie, etc. Et d'autant plus qu'en fait, un des avantages, c'est que comme ils envoient tous les jeunes profs là-bas, c'est des équipes pédagogiques qui sont extrêmement jeunes. Et en fait, du coup, on se retrouve avec des gens de notre âge, à peu près. Donc ouais. c'est aussi, euh, même socialement, c'est assez intéressant dans ce sens-là.
0: Puis ça permet aussi de se faire la main, de rencontrer mmh. différents, euh, différents élèves, différents publics. Oui, tout à fait. Et euh, chaque année, on entend que le niveau scolaire euh, dégringole, que ça ne va plus, que le bac a un faible niveau. Euh, vous qui êtes dans le milieu de l'éducation, est-ce que vous constatez que le niveau scolaire est mauvais ou bien ça manque de nuances
1: euh, bah Alors, je... Je me, garderais bien de <rire> je me garderais bien de comparer euh, sur d'autres établissements parce que moi, je suis dans un établissement euh, REP. Euh, donc, euh, et de fait ça me Donc, ça Éducation prioritaire. Oui, tout à fait, pardon. Je, maintenant qu'on est dans l'éducation nationale, on Les parle en sigle <rire> C'est ça. Donc oui, en, en, oui, en, en réseau d'éducation prioritaire. Où euh, du coup, le niveau euh, scolaire des élèves est de fait euh, faible, en fait, on ne va pas se le cacher. Donc en fait, j'ai un peu de mal à comparer avec d'autres établissements. Justement, je m'adapte au niveau de mes élèves et puis, euh, et puis voilà quoi. Donc j'avoue que je ne peux pas trop comparer, non.
2: Moi, pour ma part, euh, un peu pareil. Moi, je ne sais pas en vrai, hein, pas, mais euh, mais euh, de dire que le, le niveau a baissé ou pas, en vrai, euh, j'en sais pas grand-chose. Probablement qu'il a baissé sur certains points, qu'il a augmenté sur d'autres. Enfin, moi, je vois des, des choses qu'on demande à des élèves quand même. Je suis assez surpris. Enfin, c'est des choses. Euh assez pointu quoi euh, ensuite il faut aussi voir que le niveau il baisse bon il faut peut-être mettre ça non plus enfin, il, des fois quand on entend ce genre de discours ça serait de dire maintenant les jeunes ils sont trop sur TikTok et puis le niveau il baisse bon il faut voir aussi le, le manque de moyens finalement qu'on leur donne mmh. pour réussir Tout à fait. et puis euh, on n'a pas pris l'habitude de regarder un emploi du temps d'un élève de 6 e jusqu'à mmh. la terminale euh, mais ils font des semaines, si on les payait au SMIC, il euh, faudrait leur payer beaucoup d'heures sub quand même. Parce qu'ils font des semaines... Euh... Moi j'ai voulu faire rattraper à des élèves sur l'espace d'une heure, hein. j'ai voulu leur faire rattraper un contrôle parce qu'ils n'étaient pas là. J'ai cherché sur leur emploi du temps un trou d'une heure qui les dérangerait pas trop, bah, à part leur priver de repas pendant un jour sur le midi, je n'ai pas trouvé. Mmh. Et ils avaient des emplois du temps où ils faisaient du euh, 8h, 18h euh, tous les jours quoi donc quand même, on leur demande quand même énormément de, de choses à des, à des adolescents qui auraient aussi besoin de, de s'aérer un peu l'esprit et puis surtout mmh. bah, ceux qui sont à l'internat ils rentrent le soir, bah, ils ont des heures d'études obligatoires donc ils, bon, ils travaillent aussi et puis ceux qui habitent loin, ils ont peut-être aussi du transport en commun et tout, enfin vraiment ils ont, pour moi ils ont un rythme de travail que euh, n'importe quel euh, travailleur euh, n'accepterait pas et pèterait une grève euh, légitimement d'ailleurs euh, pour euh, moins que ça quoi mmh. donc euh, on leur demande aussi énormément aux élèves je trouve
0: un sujet qui revient souvent aussi en ce qui concerne la carrière de professeur, c'est le salaire. Ouais. En France, euh, les profs sont mal payés, plus mal payés que dans d'autres pays de l'Union européenne, par exemple euh, l'Allemagne, euh, euh, les pays du Nord, euh, etc. Euh, on a parlé de revalorisation dernièrement dans l'actualité. Est-ce que ça aussi, c'est une rumeur Est-ce que c'est avéré Est-ce qu'aujourd'hui, les profs sont mieux payés, voire bien payés
1: alors, euh, avant d'être bien payé, ben là, pareil, on l'a vu à la réunion syndicale le jeudi, avant d'être bien payé, il faut attendre un, un certain temps, voire même très très longtemps.
2: La fin de carrière. Quoi. La fin de tout carrière, en gros. fait, tout à fait. Mais...
1: Et euh, non, en fait, je trouve qu'avec le niveau d'études et le travail euh, abattu, il euh, y, a, y, a euh, y a encore un, un gros, gros pas en avant à faire, hein. ça c'est sûr. Mais en fait, c'est là qu'on voit totalement où est la priorité, en fait, euh de l'état enfin quand on paye euh, à niveau euh, d'études supérieures égales, euh, quelqu'un a plus de 3000 3500 et les profs euh... enfin moi personnellement j'ai pas de problème à dire mon salaire actuellement je suis à euh...
2: 1006 moi je suis à 1680. Ouais, j'ai
1: 100 euros de plus parce que du coup j'ai la prime j'ai la prime euh, éducation prioritaire de moitié parce que je suis stagiaire quand même faut pas non plus déconner et euh... Et en fait, je sais que je vais pas augmenter de salaire en étant titularisé énormément, en fait. Je vais prendre 200 non. euros, un truc comme ça, ouais. quand c'est à 2000 non. net, il me semble. Ouais. Et ça va rester comme ça un long moment, quoi. Donc euh, ouais, c'est un peu...
2: <rire> ça, dans les périodes d'inflation actuelles, en plus, c'est un peu rush, quand même. Ouais, enfin, voilà. C'est pas pour ça que tu finis pas la fin de mois en étant un peu sur la paille, quoi. Donc euh, bon.
0: Et justement l'éducation nationale elle est souvent euh, critiquée, est-ce que vous sentez que, euh, bon ça fait pas longtemps que vous êtes dans ce corps, mais est-ce que vous sentez qu'il peut y avoir un, un dialogue ou une écoute euh, par rapport aux besoins des professeurs, euh, des élèves, ou bien le dialogue est rompu, il y a juste, euh, bon on vous donne le programme, euh, l'école c'est comme ça, l'institution c'est comme ça et vous
1: vous débrouillez Je, je pense qu'il y a beaucoup de c'est comme ça. Après, euh, voilà. Enfin, comme tu l'as dit, euh, moi personnellement, mon expérience elle est toute, euh, toute neuve et euh, je m'adresse pas vraiment à l'éducation nationale quand euh, je veux un interlocuteur. Je m'adresse à mon chef d'établissement qui, pour le coup, est un, une très bonne, euh, une très bonne euh, interlocutrice en fait pour euh, mes questions, etc. Euh, je parle avec ma tutrice, je parle avec mes collègues, mais sinon, en termes, enfin, euh, je, je vais pas plus haut, quoi. Et pour l'instant, j'ai pas eu besoin euh, d'avoir de, de dialogue avec eux, donc pour le coup, je peux pas dire.
2: Oui, je rejoins Anna, et puis euh, sur les, les relations entre le corps enseignant et puis bon, les ministères, etc., je, je pense que je ne vais pas trop me prononcer, j'ai quand même envie d'être titularisé à la fin de l'année. <rire> <Oui. rire> si jamais il y a des gens qui écoutent euh, cette interview, mais j'en pense pas moi.
0: Et euh, justement, récemment, dans l'actualité, il y a un professeur d'histoire géo qui a été euh, assassiné... Lettre de l'être, oui, pardon. Et Cet événement a défrayé la chronique. On a beaucoup parlé euh, médiatiquement. C'est pas la, la première fois qu'un professeur, euh, malheureusement, est assassiné dans ces circonstances. Euh, Est-ce que vous, vous vous sentez euh, visé en tant que prof ou vous voyez ça quand même euh, plutôt de loin Est-ce que ça vous fait peur euh, Comment vous vous situez par rapport à, à cette actu
2: non, peur, non. Enfin, évidemment, euh, ça, moi, ça m'a marqué le jour où c'est arrivé Tu te dis, merde, je suis quand même pas assez payé pour, euh, pour ces conneries, quoi. Mais, euh, mais bon, moi, j'en ai discuté beaucoup avec mes élèves qui, en fait, étaient beaucoup de, plein de questions. Et, euh, et j ai, j ai, j ai, en leur expliquant, je leur ai dit, écoutez, c'est normal d'avoir peur dans ce moment-là, ce serait légitime. Mais je pense aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un pays où, finalement, c'est des, ép des épiphénomènes. Enfin, quand, on quand on analyse plus globalement comparé à d'autres pays, on prend juste les États-Unis où il y a, euh, je sais pas, deux, trois fusillades par jour dans des bahuts qui font beaucoup plus de morts que ça, déjà. Euh, bon, il faut voir quand... Alors, certes, c'est des événements qui sont, qui sont gravissimes euh, et qui sont inacceptables, mais ça reste des événements euh, assez... Euh, enfin, je veux dire, assez, euh, assez rares, quoi, finalement. C'est pas quelque chose qui arriverait les... le jour où ça arrive tous les jours... Je pense qu'on peut légitimement avoir peur. À l'heure actuelle, aujourd'hui, ça n'arrive pas tous les jours en France. Donc, c'est des événements qui marquent, qui sont choquants. Mais euh, et évidemment que dans un coin de nos têtes, on se dit, bon, OK, on y pense. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus être, avoir peur, quoi, parce ouais. que ça reste des événements assez rares, quoi.
1: Oui. Oui, ben, je te rejoins totalement. Moi, je n'ai pas peur. Au contraire, je, je suis euh, presque, comment dire, presque fier, en fait, de faire ce métier et de, de me dire qu'en fait... Euh, bah, si on nous touche, c'est parce qu'on porte des messages qui ont du poids et de la valeur. Après, voilà, ce qui m'a surtout touchée, c'est euh, la peine et euh, le, les, les sentiments de mes collègues, en fait, qui, eux, enseignent depuis euh, 5, 10, 15 ans et qui, euh, bah, qui, pareil, ont, bah, qui du coup, ont été davantage tout euh, en fait, parce que nous, on arrive tout frais, tout jeune avec euh, notre envie, etc. Donc, euh, forcément, ça nous touche, mais... Euh, mais voilà, ce qui m'a surtout touchée, c'est l'émotion de mes collègues, en fait.
0: Et juste pour précision, donc Dominique Bernard, hein, c'est le professeur de lettres qui a été assassiné, mmh. et le professeur dhistoire jeu c'était Samuel Paty. Oui, il oui. y, y a trois ans. Ouais. À pas confondre euh, les deux. Euh, pour terminer sur une note un peu plus positive, quelles sont les bonnes raisons euh, de faire ce métier de professeur Et vous, qu'est-ce que vous constatez justement comme euh, comme aspect positif euh, dans votre métier
1: au quotidien ah bah, moi ça va être une explication euh, très très précise mais qui en dit long je trouve mais c'est quand euh, j'ai mes élèves en face de moi que je leur explique quelque chose qu'ils me regardent et qu'ils font ah ça y est j'ai compris ça ça me fait trop plaisir c'est une espèce de, je sais pas, pas une fierté mais parce qu'il faut quand même rester humble dans ce métier parce que sinon, euh, bah, sinon tu passes de mauvais quart d'heure mais oui en fait c'est une espèce de ouais, une fierté en fait c'est ça de pouvoir transmettre euh, des connaissances, euh, ouvrir des choses, ouvrir des débats, ouvrir des discussions c'est important je trouve
2: oui, oui, moi je la rejoins. C'est vraiment ça aussi. Et puis quand, quand tu sens aussi que les élèves sont curieux de certaines choses, des fois on, enfin, euh, arriver à piquer à la curiosité des élèves où ils réagissent en, en posant plein de questions, c'est satisfaisant et très très souvent c'est sur des points qu'on ne pensait pas. Enfin des fois moi je prépare mes cours en me disant ok sur ce point-là ils vont être curieux et tout et puis ça, ça n'arrive pas. Mais par contre ils vont être curieux sur un, un truc assez différent. Euh, c'est un peu comme le rire euh, quand on fait du théâtre. Euh, des fois, on s'attend à ce que les gens rigolent sur euh, une certaine phrase. et Pas du tout. Et, et ils vont rigoler sur un truc qu'on ne s'y attendait pas. Et c'est finalement un peu ce qui est satisfaisant aussi euh, dans le métier. Quoi.
0: Et une dernière question. Euh, Est-ce que vous avez des conseils pour euh, des étudiants qui sont en fin de parcours de master, qui hésitent à devenir euh, prof euh, Ils ne savent pas trop si c'est pour eux ou, ou pas, s'ils doivent passer le CAPES ou pas vous, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer dans, dans ce parcours et quels con quel conseils vous pourriez donner
1: euh, bah Alors, pour le CAPES, d'abord, euh, je conseille d'avoir une bande de potes de 3 ou 4 personnes, euh, de se motiver à aller à la bibliothèque. Moi, ça m'a sauvé mon année. Franchement, euh, si j'étais pas allée à la BU, j'aurais pas eu mon CAPES, c'est sûr. Donc voilà, s'il faut se motiver à passer le CAPES, ça peut se faire. En un an, ça peut se faire. Tous ceux qui disent, non, mais vous l'aurez pas du premier coup, ni c'est hyper décourageant, plus en plus de ça, c'est faux. Donc, euh, voilà, il faut pas perdre espoir, se motiver, être bien entouré, aller à la bibliothèque, rigoberta Montaigne, elle est vachement bien. C'est vrai. Et, et, euh, et voilà, et surtout pas lâcher, et puis, euh, puis prendre du temps pour souffler et, et rire avec ses potes. Franchement, euh, pour l'avoir fait avec Romain, ça, ça nous a sauvés, vraiment. Et Romain, tes conseils
2: euh, oui, bah un peu les mêmes conseils similaires. N'écoutez pas les profs qui vous disent que si vous avez commencé à réviser en septembre, c'est mort, vous ne l'aurez pas du premier coup, preuve oh. en est. Euh, on a eu des profs à hein, Montaigne qui nous ont dit ça. Ah, oui, oui, Je oui. plus le nom en tête, ça ne servira à rien de le dire, mais on nous a très bien dit « Non, non, mais vous avez commencé en septembre, cherchez pas, vous ne l'aurez pas, de toute façon. Euh... » bon, Super. La... On est, la, on est la, la preuve du contraire, c'est cool. Donc voilà, et vraiment s'entourer d'une bande de potes euh, qui passent le concours, ou même qui font d'autres concours. Hein, vraiment, peu oui, importe. Il euh, faut ça. juste des gens qui soient dans un, une optique de travail euh, similaire. Prendre du temps pour soi aussi. Prendre le temps de souffler, euh, euh, de lire, d'aller au cinéma, de faire des choses comme ça. Euh, mm. C'est important, quoi, pour pas... Parce que psychologiquement, c'est compliqué. Et si on n'a pas des moments de respiration comme ça, euh, c'est compliqué. Après, euh, pour euh, des conseils pour euh, des, des néo-prof, euh, les premières semaines sont dures hein. jusqu'à tout ça, c'est compliqué. Ouais. Ça, on me l'avait déjà dit. et C'est vrai, c'est le rush tout le temps. Euh, profiter des vacances pour souffler, euh, pas être à fond dans le travail non plus, mais en profiter pour s'avancer aussi. Et puis, bah, c'est un métier qui est, qui est assez cool hein, quand même, malgré ce qu'on en dit. C'est un métier qui, qui, a, qui a de l'importance. Enfin. On est, on est, il y a plus de gens, je pense, on est, on a tous déjà été marqués par un, un prof dans nos vies, alors que, on, je pense qu'on n'a pas un médecin forcément qui nous a marqué ou des choses comme ça. Donc c'est des métiers, euh, sans décrédibiliser les médecins évidemment, mais c'est des métiers en tout cas qui ont de l'importance dans le parcours d'une vie quoi. Et, et donc c'est des métiers qui sont importants pour ça quoi. Bordeaux.
1: Compus Bordeaux. Bordeaux. 88,1.
0: Bordeaux. bien Romain et Anna, merci beaucoup
1: d'être bon venu sur notre
0: antenne, d'avoir répondu à nos questions. On en sait un peu plus maintenant sur le parcours de prof, comment faire et qu'est-ce qu'il en retourne vraiment de ce métier.